0: Hoy hablamos episodio 732, Actualidad Política Española. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con una conversación entre dos nativos. Hoy tenemos dos episodios. En el episodio Premium de hoy hablo con Rey sobre parques de atracciones y sobre su experiencia en PortAventura. Este episodio Premium solo está disponible para suscriptores Premium. Si quieres acceder a ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio, de ahora, nos juntamos Paco y yo, Roy, para hablar de los últimos eventos relacionados con la política ocurridos en España. Hablaremos de la exhumación de Franco, de la situación en Cataluña y, sobre todo, hablaremos de los resultados de las elecciones. Hoy hablamos de política. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Muy buenos días, Roy. Muy buenos días a todos. Muy
0: bien, muy bien. ¿Y a ti? Pues a mí me va muy bien también, como siempre, ¿no? No hay ningún cambio en este aspecto. Y cuéntame, ¿qué tal el fin de semana? Los oyentes ya sabéis que solemos grabar esto los lunes, así que, bueno, comentemos un poco el fin de. ¿Qué tal tu fin de, Paco?
1: Roy, pues eh, creo que los eh, nuestros oyentes se van a aburrir mucho porque yo tampoco no tengo grandes cambios y este fin de semana... No he hecho nada en especial. Sí que puedo decirte que, como siempre, fuimos a hacer las compras, a cenar algún restaurante y poco más. Pero sí, ahora tengo que descansar después de hacer las compras porque fue un poco <risa> agotador. ¿Había mucha gente? Sí, había mucha gente porque normalmente vamos a hacer la, la compra semanal el sábado más o menos a las 12, a la 1. Ya es cuando toda la gente aprovecha, aprovecha para, para coger todo, todo lo que ve ahí. <risa> Plátanos, manzanas, eh, todo. Da igual.
0: Todo, ¿no? Póngame 200 plátanos.
1: Los plátanos, oye, que muchas veces vamos a esa hora porque si vamos un poquito más tarde, luego no, no hay plátanos en, la, en, las, eh, en el supermercado. Yo creo que los plátanos ahora son como el oro. Eh, si paso un poquito más tarde ya no Pero, hay nada.
0: Pero ¿qué pasa en esa ciudad, Paco? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una escasez de plátanos o es que la gente está, está loca? Está loca por los plátanos.
1: La gente está loquísima, está muy loca con, con los plátanos. Nosotros también, a nosotros nos gustan mucho los plátanos. Pero sí, tenemos que ir pronto porque se acaban. No sé si en el supermercado o hipermercado donde vas tú hay plátanos suficientes.
0: Sí, sí, aunque yo la fruta la compro en la frutería porque suele ser mejor y ser más barata también. Entonces compro la fruta en, el, en la frutería y en el supermercado ya compro el resto. A mí lo que pasa no es que no haya plátanos, pero si voy a la última hora sí que los plátanos que quedan están todos pachuchos. Están mal. Est son una mierda. Porque, claro, viene la gente y la gente se lleva los mejores plátanos. Y eso me fastidia un poco, ¿eh? Hay que dejar sí. plátanos para los demás, hombre.
1: Exacto. Es que la gente empieza a cogerlos y, y no piensan los demás. Y luego, como tú dices, quedan esos plátanos maduros que al final están tan dulces que, que podrías incluso añadirlos al café para darles dulzor, porque es azúcar pura.
0: Sí. No sé si <ríe> añadir un plátano al café... Sería la mejor cosa que puedes hacer, pero oye, eh, puestos a innovar y a experimentar, pues es una opción. También lo que, lo que a mí me sucede, sí que estamos un poco <ríe> incidiendo mucho en esto, pero sí que lo que a mí me molesta un poco es a gente, Paco, que cuando va a la frutería toca la fruta y la agarra y la aplasta para ver si está madura o no. Pero claro, una cosa es que la toques y, la, y veas si está bien. Pero hay gente, Paco, que, que tortura la fruta. Entonces, claro, si tú vas a última hora, la fruta que queda está toda estropeada y aplastada porque la gente la trata mal. La trata mal.
1: Aquí tendría que aparecer un nuevo partido político en defensa de la fruta. Porque estoy contigo, Roy, pienso lo mismo. Hay algunas veces que ves a los pobres melones y a las pobres sandías, los ves destrozados porque la gente empieza a golpearlos para ver si tienen un buen sonido y, oye, al final se quedan ahí
0: destrozados. Hay que decirles, oye, que eso no, no es una puerta, no es un xilófono, ¿eh? <ríe> es una fruta, la vamos a comer. Bueno, eh, pero está bien esto que has dicho de que hay que crear o hay que buscar un nuevo partido que defienda los derechos de las frutas oprimidas. Y esto está bien porque vamos a hablar de política, y como bien saben los oyentes, hemos tenido elecciones la semana pasada, estamos de resaca electoral realmente, y no solo eso, sino que últimamente en España hemos tenido muchas cosas en relación a la política en este podcast. Hemos sido un poquito pesados con esos temas porque hemos hablado en varios episodios sobre diversos temas de política. Prometemos que este va a ser el último por, por unas semanas al menos... Pero, Paco, tenemos que hablar de política una vez más.
1: Como tú has dicho, prometemos daros un descanso porque, oye, estamos siendo muy pesados. Mm. Igualmente vamos a hacer este episodio un poquito ligero. Pero, Roy, me ha gustado mucho la relación entre la fruta y, y la gente que has hecho, ¿no? Te he visto ahí muy imaginativo. Entonces, las frutas, los melones, los, las sandías, los plátanos, los has relacionado un poco con, con la gente, con la gente oprimida, con, con los problemas,
0: ¿no? Sí, es una buena metáfora, una buena comparación, porque también las frutas tienen diferentes colores. Entonces, si un partido, por ejemplo, no sé... El PP tiene el color azul. Vale, no conozco ninguna fruta azul. <risa> ah, sí, los arándanos, más o los menos. Los arándanos, mm. Mm. bueno. Bueno, mm, no sé, no sé, pero yo qué sé. El PSOE, que es rojo, pues podría ser un tomate. Podemos, pues podría ser una berenjena por el color morado. ¿Qué sería Ciudadanos, Paco? Ciudadanos podría ser una naranja. Sí, aunque después de estas elecciones, Paco... <risa> Ciudadanos podría ser una naranja, pero una naranja en mal estado, digamos. Una naranja ya un poco estropeada, quizá.
1: O una naranja pequeñita, o otro tipo de fruta similar, una mandarina.
0: <risa> una mandarina, está bien, claro, porque es más pequeña. Bueno, más no sé si los oyentes nos pueden seguir por estas bromas, pero aquí estamos haciendo referencia un poco a los resultados electorales, porque Ciudadanos... Ha tenido un resultado muy malo. Por eso decimos que es una naranja. Pues una naranja un poco estropeada o en mal estado. Porque uf, lo ha hecho muy mal en las elecciones. Sí,
1: eh, ha perdido, pues, gran parte, la mayoría de sus votantes. Creo que han pasado de 50 escaños
0: a 10 escaños o algo así. Sí, de 57 escaños a 10. O sea, una bajada de 47 escaños. Es algo increíble. Yo creo que nunca había pasado al menos en la historia de la democracia, que un partido de unas elecciones a otras bajase tanto. Y tenemos que decir que las elecciones fueron hace unos meses. O sea, no han pasado cuatro años, han pasado unos meses. Así que yo creo que ese sería, como dicen los periodistas, sería el titular, el titular de las elecciones. Ciudadanos se ha desplomado.
1: Sí, para ponernos un poco más en contexto, podemos decir que Ciudadanos es el partido de, de centro, es el partido liberal, ¿sí?, y es el gran perdedor de estas últimas elecciones.
0: Sí, yo creo que en este caso, como estaban en el centro, no sabían si ir a la izquierda o ir a la derecha. Entonces yo creo que estaban un poco perdidos y dieron muchos bandazos. Es decir, cambiaron mucho de opinión. Un día decían una cosa, otro día decían otra. Y al final los votantes, los electores, los castigaron por no ser consistentes con sus ideas. Si un día me dices que te encantan los plátanos y otro día me dices que odias los plátanos, pues no te entiendo, no te entiendo. Sí, a Ciudadanos
1: le ha pasado algo similar como a la gran frase de, de Charles Chaplin, que decía que estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Entonces eh, es así que van cambiando dependiendo de las circunstancias.
0: Claro, y en esta ocasión pues les ha salido el tiro por la culata, o sea, les ha ido muy mal... ...han fracasado. A ver, nosotros no somos expertos en política... ...tampoco podemos decir exactamente por qué han tenido este resultado tan malo... ...pero al final lo que han hecho en los meses pasados pues les ha pasado factura. Pero Paco, antes de seguir comentando las elecciones... ...que en breves vamos a hablar más sobre los resultados no solo de Ciudadanos... ...sino del resto de partidos y qué puede pasar... ...quería hablar un poquito o resumir un poquito lo que ha pasado últimamente en España... Porque en este podcast, como he dicho antes, hemos hablado ya de varios temas políticos. Somos un poco pesados, pero es que en España, Paco, últimamente, uf, no sé qué pasa, pero han pasado muchas cosas importantes.
1: Sí, en España, en el mundo, y es una locura. No sabemos muy bien dónde estamos, qué hacemos, eh, no sabemos nada o sabemos demasiado, quizás. Pero... Hoy sí, eh, especialmente vamos a hablar de, de España, que es lo que nos interesa más. Y ha habido muchos cambios, ha habido muchas situaciones problemáticas. Por ejemplo, teníamos el tema de la exhumación de Franco. Teníamos también el tema del el conflicto político con Cataluña. ¿sí? Entonces muchas cosas han pasado.
0: Sí, y para hacer un resumen, bueno, hay que decir a los oyentes que pueden escuchar episodios sobre estos temas en concreto durante las semanas pasadas, así que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero claro, Francisco Franco, un dictador que tuvimos en España durante casi 40 años, hasta el 1975, pues estaba enterrado en el Valle de los Caídos, pero el gobierno actual o el gobierno que tenemos por ahora ha decidido exhumarlo, es decir, sacarlo de su tumba y llevarlo a otro sitio, porque consideraba que la tumba de Franco pues estaba expuesta de una forma que exaltaba su figura, es decir, que, que parecía que estábamos alabando al dictador. Y yo creo que ahí sí que tienen razón, porque él estaba enterrado en el Valle de los Caídos, pero no estaba enterrado con todos los muertos que hay allí, sino que él estaba en un sitio especial.
1: Sí, finalmente ha llegado el momento, el, el momento tan esperado por, por mucha gente, y ahora pues parece que que ambas partes van a estar un poquito más tranquilas, tanto las víctimas como los, como los agresores
0: Sí, sí, yo creo que es algo bueno porque en realidad el Valle de los Caídos se había convertido en una zona de peregrinación franquista, es decir la gente que está a favor de Franco y de esa dictadura pues se dedicaba a ir allí a ver la tumba de Franco a dejarle flores, por tanto era obvio que ese sitio que esa tumba era una forma de alabar a un dictador y a un dictador no hay que alabarlo, porque era un dictador. <risa> Sencillo, ¿no? No sé. Bueno, esa es mi opinión, obviamente. Cada uno luego puede opinar lo que quiera.
1: Está claro. De esta manera podemos decir que hemos cerrado un capítulo en la historia reciente de España. ¿Mm? Pero hay otros capítulos. Claro. Hay otras, uh, otras cositas complicadas.
0: Sí, la historia de España, bueno, como la historia de cualquier país, es un libro que se escribe y que nunca se acaba. Y hemos cerrado el capítulo de Franco, en este caso, pero estamos abriendo un nuevo capítulo sobre Cataluña, sobre la independencia, sobre la posible independencia de Cataluña. Y bueno, eh, hace unas semanas hemos conocido una sentencia a los políticos catalanes, a los políticos catalanes que habían organizado ese referéndum en el 2017, del que habíamos hablado en el pasado, en el podcast también, pues se hicieron un referéndum. El referéndum, según el tribunal, era ilegal, pero lo hicieron igualmente, entonces incumplieron la ley y por tanto fueron condenados a unas sentencias de diez años, más o menos. No recuerdo ahora el número de políticos, pero eran diez o doce políticos catalanes. Y esto ha causado un gran revuelo en Cataluña.
1: Ha causado un gran revuelo no solo en Cataluña, sino también en el resto de España. Y se puede notar ese, Hablando con algunos amigos O con algunos familiares Se puede notar esa tensión Esa división Esa, esa pelea que hay entre mm. las dos partes De, de España ¿Sí? Sí. Entonces esta crispación Que no es muy buena Y es un poco triste Y ha acabado pues, con una situación bastante lamentable, lamentable Entonces creo que actualmente No es un gran momento para, para ir de, de turismo a Barcelona, Roy
0: bueno, puede ser que no, pero supongo que me haces esa pregunta porque yo estuve en Barcelona justo uno de los días donde hubo más, más movida, donde hubo más altercados y manifestaciones. Pues quizá no es el mejor momento, eso es cierto. Y de hecho, se está notando en el turismo que se está viendo reducido por culpa de, de los problemas que hay en Cataluña. Pero oye, yo estuve en Barcelona el 18 de octubre, que fue un día en el que hubo una huelga general. Por tanto, hubo grandes manifestaciones y demás. Y a ver, es cierto que había manifestaciones y algunos problemas, pero en unas calles concretas y si ibas por otras calles, pues no pasaba nada. Así que yo me lo pasé bastante bien. Quizás suena un poco frívolo, <risa> un poco raro, pero aunque en Cataluña, en Barcelona, pues estaban protestando y manifestándose, pues yo me lo pasé bien visitando la ciudad.
1: Roy, quizás ahora voy a decir algo raro pero al fin y al cabo pudiste ver Barcelona sin turistas, que también es algo
0: muy bueno. Sí, y de hecho la ciudad estaba bastante tranquila, aunque puede sonar un poco raro, pero claro, habían cortado muchas calles al tráfico, entonces no había coches en el centro de la ciudad. Estaba muy tranquila la, la calle, excepto en las zonas donde había altercados. Pero bueno, de eso ya hablé con, con Santi en el episodio Premium. Así que, oyentes, si no habéis escuchado el episodio Premium, pues ahí tenéis un poco la experiencia de Santi y mi experiencia en, en Barcelona. Bien, entonces tenemos por un lado la exhumación de Franco, un tema súper importante porque un dictador que había estado ahí lo hemos movido a un cementerio normal. Y por otro lado, eh, la independencia catalana, que Cataluña cada vez se siente pues peor en España o al menos una parte de, de los habitantes de Cataluña sienten que no están siendo justos con ellos. Y todo esto, Paco, creo que se ha visto reflejado en las elecciones generales. Sí, se ha visto reflejado especialmente
1: con no solo con la caída de Ciudadanos, como hemos dicho antes, sino también con la gran subida de Vox. Vox, este partido de extrema derecha para muchas personas, pues eh, ha tenido una subida que ni ellos
0: mismos se esperaban. Sí, han duplicado el número de escaños. Bueno, más que duplicado realmente. Han pasado de 24 escaños hace unos meses, a 52 escaños, más del doble. Y han superado a Ciudadanos y también a Unidas Podemos. Es decir, han pasado de ser la quinta fuerza y ahora son la tercera fuerza política en el Congreso. O sea, han subido muchísimo. Y quizá una de las razones por las que han subido, es difícil saber por qué, pero bueno, quizá pues estos temas, el tema de Cataluña, el tema de la exhumación de Franco, quizá ha ayudado a Vox... A subir, Porque ellos son un partido de extrema derecha y defienden mucho la unidad de España, los valores patrióticos y de hecho estaban en contra de la exhumación de, del dictador Franco y también están a favor de, bueno, de ser implacables con Cataluña, de resolver este problema de una forma más dura y más tajante.
1: Fíjate si quieren ser más duros con Cataluña que incluso proponen quitarles la autonomía proponen quitarles el, el poder, ¿sí?
0: Mm. Sí, sí, y esa es una de sus medidas. Y bueno, luego tienen otras medidas que, por ejemplo, no están a favor de la ley de violencia de género, creen que es eh, discriminatoria con los hombres. Y como tú has dicho, quieren eliminar la autonomía de Cataluña, pero también quieren eliminar el sistema autonómico de España. O sea, quieren que seamos un sistema central y no un sistema con autonomías. Porque no sé si los oyentes lo saben, pero claro, aquí tenemos el gobierno de España pero luego hay 17 gobiernos diferentes en cada comunidad. El gobierno de Galicia, el gobierno de Asturias, gobierno de Castilla-La Mancha, gobierno de Cataluña, etcétera. Muy bien explicado,
1: Roy. Te dejo respirar. <risa> <risa> Te dejo respirar. Pero vale, esto por supuesto es interesante, la subida de Vox, también la caída de Ciudadanos, pero también tenemos que comentar que el Partido Socialista, el PSOE, se ha mantenido, es verdad que ha perdido un poquito de poder, pero se ha mantenido creo que con 122 escaños,
0: Roy. Sí, 120, porque 122 era cuando estaban contando los votos, pero el resultado final, al final 120. Ha perdido un poquito de votos, pero no mucho, más o menos podemos decir que se ha mantenido.
1: Bien, luego el PP ha sido uno de los beneficiados de estas nuevas elecciones porque ha subido un poquito también.
0: Sí, ha pasado de 66 a 88. Pero hay que decir que la subida de PP y la subida de Vox se ha compensado por la bajada de Ciudadanos. O sea, gran parte de la gente que votaba a Ciudadanos pues pasó a votar a PP o a Vox. Muy
1: bien, y por último también comentar que Podemos, el partido más de, de izquierdas... ¿Mm? o incluso para algunos de extrema izquierda, pues eh, ha bajado también un poquito. Ha bajado y ha perdido unos cuantos escaños.
0: Sí, ha perdido siete. Y bueno, esto es lo principal, ¿no? Estos son los partidos más importantes y estos son los resultados más importantes que hay que destacar. Sí, entonces,
1: eso es interesante, Roy, pero quería hablarte de otra cosa incluso más interesante que esto. Quería hablarte de Teruel existe.
0: ¿De Teruel existe? Pero... ¿Qué es eso, Paco? ¿Qué me estás contando?
1: ¿Tú sabes que es Teruel?
0: Es una ciudad, sé que es una ciudad. Sinceramente, no sabría ubicarla bien en el mapa, la verdad.
1: No te preocupes, porque yo tampoco, ni la mayoría de españoles tampoco.
0: Y lo que quería
1: decirte es que ha llegado al parlamento. Teruel existe, una nueva formación de, de Teruel, precisamente... Pues que ha conseguido ser el partido más votado de la provincia de Teruel. Y entonces ahora mismo pues
0: está en el parlamento. Sí, sí, sí. Es increíble eso. A mí me llamó muchísimo la atención. Primero, porque el nombre ya es muy característico. Porque el nombre del partido es Teruel Existe. Y me encanta ese nombre porque hay mucha gente en España que... A ver, sabemos que Teruel Existe, pero bueno... A veces nos olvidamos de que Teruel existe.
1: Pues a partir de ahora no
0: nos vamos a olvidar, porque ya están en el Congreso. Sí, y ahí tienen a un representante que va a luchar por sus derechos, porque Teruel es una de esas zonas que está un poco alejada de las grandes poblaciones. A ver, Teruel tiene 130.000 habitantes, entonces no es un pueblo muy pequeño ni nada. Hablamos de Teruel capital. Pero lo que pasa en Teruel es que, claro, la ciudad más grande es Teruel, Teruel capital... Pero luego es una zona muy rural que está muy alejada de las grandes urbes, como podrían ser Madrid, Valencia o, o cualquier ciudad así. Por tanto, al estar alejados de grandes ciudades, están un poco discriminados, quizá. Pero discriminados no que los tratemos mal, sino que discriminados a nivel de conexiones, a nivel de transportes. Tienen peores carreteras, tienen peores transportes. Por ejemplo, pocas líneas de autobús o casi no tienen líneas de tren. Entonces este partido quiere defender más pues, estas zonas más despobladas, más rurales... ...y quieren que se mejoren las conexiones, el transporte, el internet también.
1: Sí, creo que está muy bien que haya partidos de este tipo... ...que quieran dar visibilidad también a estas zonas rurales... ...o a estas zonas que poco a poco están perdiendo población... Y al final que tengan una representación también a nivel nacional para defender sus derechos. Entonces me ha gustado mucho el nombre de este partido, Teruel Existe, uh -huh. porque gracias a eso ya sabemos o vamos a recordar que Teruel existe. Porque estoy seguro que si va un habitante de Teruel, va a Galicia y le empieza a decir a la gente que es de Teruel, la mayoría de gente va a decir,
0: ¿Teruel? ¿Teruel? ¿Qué... ¿Qué es Teruel? No, perdón, ¿dónde está Teruel? Sí, a ver, sabemos que Teruel es una ciudad, pero ubicarla en el mapa es difícil. Y seguro que muchos extranjeros, muchos oyentes, no sabían que existía la ciudad de Teruel. <ríe> y es normal. Pero sí, aquí estoy contigo, que esto es muy bueno, porque al final en Teruel... Lo que más les afecta es esto, las malas conexiones que tienen o, o los pocos hospitales que tienen. Que sí, que la macroeconomía, las, lo que pasa en Cataluña y tal, también afecta a todas las ciudades y a España, pero realmente los mayores problemas que hay en Teruel pues son estos en concreto. Por eso han votado por este partido y no por otros partidos generalistas, como podría ser PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos o, o Vox.
1: Muy bien, muy bien, Roy. Pues podemos decir ahora que como Teruel existe, le quieren dar más visibilidad a esta provincia. Yo también quiero decirte que me gustaría darle más visibilidad a Jaén. ¿Sabes qué es Jaén?
0: Jaén, lo sé porque te conozco. Si no, <ríe> me costaría saberlo. Pero Jaén es una provincia de Andalucía. Eso sí, no sé en qué parte de Andalucía está, porque en Andalucía, Paco, tenéis muchas provincias. Sois un poco pesados. <ríe>
1: Somos muy pesados, tenemos ocho provincias y tengo que decirte que yo soy de la provincia menos conocida de todas, que es Jaén. Jaén, ¿sí? Hmm. Entonces, eh, pensando en esto de Terol existe, estoy pensando que quizás podría formar un nuevo partido, algo así como Jaén también existe.
0: Eh, pues podría ser una buena idea, ¿eh? No, no te digo yo que no.
1: <risa> Igualmente, Roy, te digo esto porque... Ya sabes que Jaén no es muy conocido, entonces eh, cuando me presento, cuando hablo a algunas personas acerca de, de mi origen, acerca del lugar de donde provengo, pues le suelo decir que, que soy de Córdoba, que soy de Córdoba. Porque ya sabes que Córdoba es un poquito más internacional. Córdoba, Ajá. Málaga, estos lugares. ¿sí?
0: sí, es que Córdoba es muy conocida por la mezquita, por toda la historia que tiene. Es una ciudad muy conocida tanto en España como fuera de España, creo yo. Pero claro, Jaén, Paco, <ríe> poca gente conoce Jaén.
1: Podemos decir entonces que es una estrategia para mí para ahorrar tiempo y para ahorrar esfuerzo. Pero también me equivoco, porque debería decir siempre que, que soy de Jaén, porque además es una provincia muy bonita. Tiene montañas, tiene unas montañas preciosas. Tiene un castillo, que es el castillo de Santa Catalina, en la capital. Mm. Así que... Desde aquí, animo, animo a que la gente empiece a conocer
0: Jaén. Vale, vale. Es una buena reflexión esa, ¿no? Porque, claro, como la gente no conoce Jaén, tú dices que eres de Córdoba, pero eso también está haciendo que la gente no conozca. Así que yo creo que está bien que, que le digas a la gente que eres de Jaén, hombre.
1: Por supuesto. Además, eh, yo tenía o tengo la parte de culpa aquí. Porque muchas veces, como te decía, era para ahorrar tiempo o para ahorrar explicaciones, pero no. A partir de ahora, siempre de Jaén, siempre.
0: Eso es. Y de Buñuel, ¿no? No, espera, ¿cómo era tu pueblo? Eh, no recuerdo, era con B. Burunchel. Ah, Burunchel, vale, vale, vale. Pues eso, Burunchel. Un, uno de los mejores pueblos de España, sin duda. Sin duda, por supuesto que sí. Eso es, Paco, eh, en el futuro tienes que presentarte a la alcaldía de, de Burunchel y a lo mejor ganas.
1: No, 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 déjame, déjame, Roy, que yo no estoy interesado en estas cosas de, de política. Es decir, me gusta, me gusta la política, pero no como para estar dentro. Creo que si estás dentro Uf. ya empiezas a, a corromperte las ganas de poder. Tienes que engañar, no, <risa> no como norma, pero tienes que, que seducir a los votantes y para eso muchas veces
0: los engañas. Entonces a mí eso no me gusta mucho. Hmm, sí. E incluso, aunque no, no tengas que engañar a la gente, sí que tienes que, que saber cómo manipular las emociones o usar los datos. Y esto es algo que usan todos los partidos. Es decir, de izquierdas, de derechas, de centro. Al final tienen que ser unos expertos comunicativos. Y claro, a veces pues juegan con los sentimientos, con las emociones. Y está un poco feo eso. No sé. Yo no sería capaz de hacerlo, creo. Así que a mí tampoco... me. Me gustaría ser miembro de, de un partido. Bueno, entonces, como conclusión, Paco, podemos decir que vamos a dejar de hablar de política unas semanas porque hemos sido muy pesados en el podcast con este tema. Y yo también quiero decir que, vale, España está sufriendo algo malo, quizá, cosas malas, estamos pasando una mala etapa. Porque, bueno, estamos teniendo un auge de extrema derecha que desde mi punto de vista, oye, esto es mi opinión, no es algo positivo. Y también tenemos ahora el reto de Cataluña porque no sé si quieren irse de España o no. Entonces yo creo que tenemos muchos retos en España, pero ya sabes que soy optimista, entonces yo creo que esto es algo que ha sucedido muchas veces en el pasado, en otros países. Y yo creo que podemos aprovechar esto y, y salir bien. Quizá no mejor, pero... No salir muy mal de esta.
1: Estoy contigo, Roy. Vamos a intentar ver estos uh, problemas como oportunidades, como desafíos, como cosas buenas.
0: Es, estamos muy estilo coach, coach, eh, life coach, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, bueno, quizás sí, quizás sí, pero es cierto que tenemos que intentar ser más optimistas porque de lo contrario eh, nos vamos a poner a llorar todo el tiempo.
0: Claro, claro. Yo creo que tú y yo, Paco, somos los life coach o coaches, no sé cómo es el plural de coach, de España, ¿no? De alguna forma, siempre en el podcast, intentamos ahí animar a España, venga España, que no estás tan mal.
1: Que no estás tan mal, que eres un país precioso, con una gran cultura, con un gran idioma, con lugares fantásticos, por ejemplo, Galicia o Andalucía... Así que, oye, pues eh, optimismo en vena.
0: Perfecto. Pues yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Y lo último que quiero decir, Paco, es que Jaén existe.
1: Jaén también existe. Sí.
0: Es, eh, este, A lo mejor este es el germen del próximo partido político de Jaén. ¿Te imaginas?
1: Imagínate. ¿por qué, no? ¿Por qué no? Es decir, ahora nos está escuchando alguien de mi pueblo, por ejemplo. Entonces... ¿Pueden empezar a pensar en esto de manera más seria?
0: Oye, pues está bien. Pues si, si crean este partido, pues tendrían que venir al podcast y hablar un poco. Sería interesante. Vale. Sí, señor. Jaén también existe. Perfecto. Pues ahí lo dejamos. Eh, muchas gracias, Paco. Eh, representante... Hoy hemos tenido con nosotros a Francisco Javier, representante de... Jaén también existe, partido político todavía no creado, pero que a lo mejor se crea.
1: Que a lo mejor se crea y déjame que explique que Francisco Javier es mi nombre. Que Paco, que Paco es como la forma corta, como el apodo, por si, alguna, por si alguna persona ahora piensa ¿Quién es este Francisco Javier? Bueno, es mi nombre.
0: Bueno Paco, comienzas mal tu carrera ya como político, porque ya empiezas engañando a la gente. O sea, nos has dicho todo el tiempo Paco, Paco, me llamo Paco... Y en realidad no te llamas Paco. <risa> qué ultraje, qué vergüenza.
1: <risa> qué vergüenza. Pero Roy, yo pensaba que me ibas a decir lo contrario, que soy demasiado honesto para ser político. Porque tú has dicho Francisco Javier y yo, no, no, venga, vamos a, a decirle la verdad aquí, que en realidad Paco es mi apodo. Entonces tiene dos visiones diferentes.
0: Vale, vale, vale. Está bien, al menos has sido honesto. Pues sí, Francisco Javier es tu nombre oficial, tu nombre del DNI, pero a los franciscos en España se les llama Paco.
1: Paco, sí. Paco, representante de Jaén, también existe. Muy Esto bien. es muy político, repetir los mensajes, repetir, repetir, hasta que hasta que a la gente se les quede en la memoria grabado. Sí, sí. Entonces, bueno... <risa>
0: Bueno, eh, hablamos la semana que viene. Cuídate mucho y nos vemos.
1: Venga, pues un abrazo para ti, un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Adiós.
0: Adiós.